Bienvenido a todos. Estamos aquí en el primer episodio de la temporada 2 de este podcast Sin Miedo al Doble Boy. Y hoy tenemos aquí un invitado súper especial para empezar esta temporada 2. Aquí tenemos a David Puig. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal, Alex? ¿Todo bien? Eh, gracias por, por tenerme aquí en tu programa eh, Sin Miedo al Doble Boy. Buen nombre. Eh, todos le tenemos un poco de miedo al Doble Boy, pero, pero nada, muy contento de estar aquí. Gracias, David. El placer es todo nuestro. Eh, jugador, bueno, jugador de moda ahora, después de tu tremendo año, que ahora hablaremos del Leaf. Y seguramente mucha gente te conoce y ya eres casi una gran leyenda del español. Pero para los que no te conozcan, cuéntanos un poco quién es David Puch y, y cómo está yendo tu etapa profesional. Bueno, eh, pues sí, me llamo David Puch. Eh, soy, soy de Barcelona. Eh, me juego toda mi vida en el Golf de Masiabac, que ahora se llama Club de Gol Barcelona. Eh, y nada, jugado por la Federación Catalana en mis primeros días. Eh, también por la Federación Española, también un poco a nivel europeo eh, cuando era amateur, obviamente. Eh, luego decidí dar el paso a ir a la Universidad Americana, a que, a que, que fui a Arizona State, aquí en, en Phoenix, en Arizona. Y, y nada, estuve tres años con el, con el equipo de golf eh, y, y luego hice mi último año online porque me pasé a profesional justo después de mi tercer año. Y nada, hoy en día estoy... Estoy jugando en el Leaf Tour, que es que, como todos un poco sabéis, pues es este un poco tour nuevo de moda que le da un poco de comparación al, al PGA Tour. Y, y también pues lo hago con el, con el Asian Tour a la vez. Así que, así que nada, es donde estoy ahora y, y con ganas de seguir. Muy bien, David. Muchas gracias. Ahora hablaremos un poco también de este Leaf, el PGA, tu Arizona State, un poco toda tu carrera. Eh, pero a mí se me gusta empezar un poco y nos cuentes cómo como tus inicios, como cómo empezó ese niño pequeño a tenerle esa afición al golf. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en este deporte? No, bueno, eh, empecé cuando tenía unos seis años. Eh, mi padre fue el que un poco pues, me, me metió en esto del golf. Eh, empecé con él y creo, y creo recordar que mi madre también empezó al mismo tiempo que yo empecé, lo cual lo hace bastante bonito. Y, y nada, poca cosa. Eh, desde entonces me gustó mucho. Sí que jugaba al fútbol en su día y, y al cabo de 3-4 años pues me tuve que decantar por, por uno y, y obviamente escogí el golf y, y creo que lo hice bien, aunque no era mal jugador de fútbol, creo que lo hice bien. Y, y nada, eh, me empecé, como he dicho, ahí en Masiaba, que se llamaba antes, que ahora se llama el Club de Gol Barcelona y, y, y nada, desde entonces pues no he soltado un palo. Pues que, tío, empezaste bien, o sea, tú de pequeñito y ahora es un fiera, tío, que te veíamos ahí todos con 15 años, ganando absolutos y... Bueno, tuve la suerte de jugar un torneo contigo ahí en PGA, no sé si te acuerdas el... ¿Cómo era esa? ¿Era el Francia-Inglaterra o algo así? Sí, el, el Friendship Trophy el ese. Friendship Trophy, tío, qué torneo <risa> ese. <risa> qué semana sí Pero... Que creo que aparte quedamos últimos, creo, no sé. Pero bueno, sí, pero que desde Creo que no, creo que lo hicimos mejor, ¿no? Bueno, si hicimos algo fue por ti, porque poquita cosa. Pero bueno, qué semana pasamos, eso sí. Pero ya de pequeño destacabas, tío, que ya robabas todas las copas a todo el mundo y... Yo creo que escogiste bien, David, yo creo que escogiste bien. O te está yendo bien, yo creo. 
Sí, sí, yo creo que también hice una buena lección y, y obviamente pues ha supuesto mucho trabajo y mucho sacrificio en algunas cosas, pero, pero la verdad es que sí que estoy súper contento de haber elegido jugar al golf y, y no, me, no me quejo nada de nada. Ah, es una gozada también verte ahora por la tele. O sea, después de haber jugado contigo y ahora verte por la tele es una gozada tremenda. Pero bueno, empezamos por lo primero. Eh, carrera amateur espectacular. Ganaste Campeonato de España, Campeonato de Cataluña, como siempre ahí dando por culo siempre por ahí. Eh, Copa Nacional de Puerta de Hierro y mil cosas más. Y decidiste irte a Estados Unidos a Arizona State. ¿Siempre habías pensado que Estados Unidos era como tu destino para avanzar tu golf? ¿O era una decisión que no tenías en mente? ¿Cómo fue un poco eso de irte a Estados Unidos y Arizona State? No, pues la verdad es que... Bien que lo preguntas. La verdad es que fue una decisión a última hora. Eh, yo tenía... tenía en casa o al menos siempre habíamos pensado que lo suyo era pasarse a profesional al acabar pues lo que es el, el high school, el bachillerato, eh, pero, pero bueno, ya en mis últimos años de amateur, viendo cómo había crecido todo el tema de Estados Unidos y todos los jugadores buenos por, por, pues, que habían pasado por Estados Unidos, al final eh, pues, con mis padres decidimos que ir a, ir a Estados Unidos era la mejor opción para mí a nivel de Obviamente jugar a golf, pero también a nivel de aprender inglés y pues formarse un poco más académicamente. Y, y obviamente también tuve la suerte pues de, de que buenas universidades contactaran conmigo, entre ellas Arizona State, en la cual pues John Ram, Alejandro del Rey en esa época también había estado, obviamente Phil Mickelson, Paul Casey, hay un, un mogollón de nombres, fueron ahí y, y la verdad es que la verdad es que las reseñas o, las, o, o lo que me han dicho siempre había sido muy bueno, así que me decanté en ir ahí y, y muy contento, la verdad es que me ha cambiado la vida. En este podcast también tuvimos a Alejandro del Rey, que creo compartisteis año tu freshman year, ¿puede ser? Eso es, sí, mi primer año él, él estuvo ahí como su último año. Y, y tío, me hablaba maravillas de Arizona State y de su gran experiencia. ¿Tú te esperabas el paso universitario la universidad? ¿Cómo la viviste? Bueno, eh, sí, sí, no, al final fue, el, el primer año sobre todo fue un año muy difícil para mí porque, como te he dicho, me decidí en ir tarde, entonces el primer semestre no fui porque tuve que hacer el SAT y el, y el TOEFL en, durante ese semestre porque obviamente no lo había hecho. Eh, todo lo saqué bien a la primera con buenas notas, todo bien, pero quiero decir, no, no tuve tiempo en hacerlo, entonces lo hice más tarde y el primer semestre no pude ir. Y empecé en enero, eh, jugué 3-4 torneos los primeros, jugué bien y luego vino el COVID. Entonces estuve, estuve dos meses básicamente mi primer año en lo que es en, en la universidad porque luego tuve que volver a España eh, por el tema del COVID y... Y, y nada, volví, volví en septiembre otra vez, o sea, me fui en marzo creo y, que, y creo que volví en septiembre, pero eh, ese semestre también no había torneos de golf a nivel universitario por el tema del COVID, entonces, pues, pues bueno, ese, ese primer año fue un poco raro, pero, pero a partir de ahí la verdad es que, es que estuvo muy bien. Eh, obviamente, pues Alex, supongo que te contó un poco también, pero eh, las, las instalaciones de de Arizona State son impresionantes. Son impresionantes. O sea, los vídeos tenemos una envidia. Yo que tengo aquí, aparte me estoy muriendo de frío, y, y no os dejan ni tirar ruedas en el range. O sea, y después ves tu range con todas las instalaciones, todos los vídeos que hacéis, aparte vuestro coach parece que sea director de, 
de, de Instagram que va haciendo live todo el día y tal y, joder, flipas, tío. Es una no, sí, la verdad es que impresionante y, 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 y los torneos que jugamos también son muy buenos. Obviamente, al final te está rindiendo contra los mejores, eh, el tiempo es bueno, eh, eh, los campos de golf también que hay alrededor pues, pues son buenos y son diferentes. Eh, no te diría que son muy complicados en general, pero sí que son exigentes desde el ti, lo cual a mí en, en particular me ha hecho mejorar mucho y, y, y nada, la verdad es que es que muy contento con la decisión que tomé y, y aunque y aunque te digo, como he dicho antes, aunque me pasé a profesional después de tres años, contento de haber acabado la carrera y, y poder tener un diploma a mi nombre académico. Sí, ahora hablaremos un poco de eso porque claro, hay mucha gente que, que sorprende de ver como Adit Puch jugando en Leaf cada semana en golf de gran nivel y después, al mismo tiempo, estarás teniendo una carrera. Quizá hay mucha gente que no lo sabe. Y ahora más adelante os contarás un poco cómo lo has hecho, porque entiendo que no ha de ser fácil. Pero aquí en Simeón del Doble Hoy nos gusta el salseo de David. ¿Tienes alguna anécdota así universitaria que ya sabemos? ¿O alguna cosa que haya, que haya pasado así divertida en Arizona State? Porque, joder, no es una uni cualquiera. Es una uni grande, divertida, tiene sus cosas... Por supuesto. Eh, pues mira, te voy a ser sincero. Eh, a nivel de fiesta, a nivel de lo que es la fiesta fuera del golf, eh, sí que de vez en cuando salimos como todos adolescentes, ¿no? Pero, 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 pero yo creo que me tocó un equipo de golf un poco, no aburrido, pero como un poco de no salir, ¿sabes? Así como generaciones antiguas sí que, sí que, sí que salieron mucho o salieron más y y pues bueno, cuando obviamente no tenían torneos sí que se hicieron un poco más los locos en mi caso tampoco fue tan así eh, ya que bueno, no sé, el equipo el equipo de su día más el COVID y más todo pues nos, nos, nos centramos un poco más en el tema del golf además de que obviamente no puedes salir hasta que tienes 21 años y, y tengo 21 años ahora mismo y ya, ya no, no formo parte ni en la universidad, así que fue un poco raro, así que en ese aspecto no, te diría que no ha habido nada nada heavy eh, y a nivel de golf pues es que no sé, ahora que me lo dices no me, no me viene así una anécdota de aquello que diga Buah, se tiene que contar, pero la verdad es que es que todos los jugadores que, con los que he estado al lado eh, muy buena gente eh, ¿Algo de, de Mickelson? ¿Alguna apuesta que habéis jugado por, por con Phil o John o alguna cosa así o, o poquita cosa? No, por... Con Phil sí que he jugado algún 4 o 5 matches. ¿Se eh, habla de sus pero... apuestas millonarias cada vez que juega o cosas de este? No, la verdad es que, la verdad es que es, al menos conmigo, es, es un tío muy, muy centrado, muy, muy simpático y las veces que hemos jugado a golf, que habrán sido 5 o 6, eh, siempre está muy metido en sus, en sus cosas. Eh, lo cual, y lo cual además es Phil Mickelson, tampoco quieres purgar mucho en sí, ha apostado más o menos, pero, pero sí hemos tenido matches y buenos, pero eso ya es después de que estuviera en la universidad, así que no sé si esa es una anécdota que, que, que a nivel universitario me, me, me pasara, pero, pero con Phil bien, con John a veces viene a la, o vino a la Facility en sus días y también hicimos eh, pues nuestras competiciones de approach o lo que sea y también un tío genial y... Y ya te digo, no sé, anécdotas, pues mira, a lo mejor una buena es que estuve viviendo, eh, estuve viviendo seis, seis, cinco o seis meses en casa de un, de un compañero mío, en su casa, con su padre, éramos, 
éramos Riggs, que es, otro, que es otro chico, y yo. Estuvimos viviendo en casa de Mason, que era otro de estos de nuestra, otro jugador de nuestra universidad, porque, porque vivíamos en el apartamento de siempre y un par o tres de golfistas se fueron porque ya se habían graduado y nos metieron a dos o tres eh, roommates de estos randoms, aleatorios, que te meten de vez en cuando y, y uno pues está con... Uno estaba con las drogas, el otro se trajo un perro y era un cachondeo y no, no, no aguantamos ni, ni, ni una semana. Días, ¿no? Y no los echaron y al final nos fuimos a vivir a casa de, de un compañero nuestro porque no había más pisos ya en esa época o no había más apartamentos que pudiéramos coger para X meses. Entonces estuvimos ahí viviendo y hasta que, hasta que acabamos cogiendo un Airbnb por un mes porque también nos como medio cansamos de... O sea, no cansamos, no, pero... Claro, vivir en casa de otros. Claro, vivir en casa de alguien es como un poco incómodo. Entonces cogimos un Airbnb para, un, para el último mes, mes y medio. Y, y nada, eso fue todo en mi segundo o tercer año, creo recordar. Creo que ter, ter, segundo o tercero, uno de los dos. Pero, pero bueno, supongo que era como para historia. Hombre, queda... pero tío, con la uni ¿no podías, ¿no podías pedir un cambio de roommate o alguna cosa de estas? O... Bueno, es que la cosa es que está fuera de la universidad, o sea, estamos mm. eh, fuera del campus técnicamente, bueno. entonces la universidad no tiene nada que decir en eso. Y, y en ese momento, ya te digo, no había muchas más opciones, así que estuvimos muy bien en casa de este chaval, obviamente cada uno con su habitación y tal, pero, pero fue un poco, un poco raro. Hostia. O sea, al, al Mason le hacemos la ola, ¿no? Al Mason, porque vivir con el perros y con el drogas, entiendo que no duraste ni dos días. Sí, muy bien, nos salvó la vida un tiempo, seguro. Ahora ya, dejado el cachondeo, ¿qué crees que te ha aportado San Devils o qué te has llevado de San Devils? ¿Qué crees que te está ayudando ahora mismo a conseguir un poco tu carrera? ¿Qué crees que ha sido como la más importante has llevado de San Devils? Bueno, pues, pues obviamente al final el el, la exigencia que es, que es estar en un equipo así de bueno, eh, el tener que jugar bien para ir a los torneos ya es algo que, que no hay mucha gente que tenga, que tenga en mente. Obviamente cuando eres más pequeño pues sí estaba el handicap, que tenías que ser cierto handicap para poder entrar y luego iba un poco con los rankings y tal, pero al final, o al menos en mi nivel, cuando yo pensaba que a nivel amateur pues ya más o menos podía jugar todos los torneos que quisiera... Eh, Llegas a una universidad americana donde tienes un equipo muy exigente, donde solo van cinco, cinco jugadores de 10 y, y, y tienes que jugar bien para ir a los torneos. Eh, y luego, obviamente, tienes que rendir bien en los torneos para, para poder seguir estando en el equipo. Entonces, eso fue algo muy, muy importante que me hizo mejorar mucho. Y, y yo creo que lo segundo fue el, 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 los campos estos de, de desierto. Eh, son campos muy exigentes desde el T que que pues bueno, que te hacen que si no le pegas recto desde el tee eh, no vas a hacer buen score y entonces uno aprende a, a ir un poco más recto y a, y a gestionar mejor sus, sus, sus resultados. Sí, bueno, lo que decías tú, no entiendo que no es lo mismo estar clasificado por handicap cada semana que exigirte cada semana jugar contra los mejores y, y claro que al final es tu rendimiento, ahí no hay handicap y es quien va va y quien no se queda en su casa, ¿no? Entiendo. No, por supuesto, bueno, al final es el problema de todas las universidades, ¿no? Pero, pero, pero ya te digo, en este caso en ASU um, sí que fue un fue exigente, al final tú, teníamos 5 o 6 jugadores dentro del top 100 mundial donde, donde si no jugabas bien no ibas al torneo y al final tenías que rendir y había jugadores buenos que se quedaban aquí porque no, 
no, form, no podían formar parte del equipo esa semana y, 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 y nada, era, era algo duro porque obviamente todos queremos ir y al final también, aparte de ser tus compañeros, son, son tus amigos también, pero al final siempre había alguien que se quedaba en casa y, y es duro. Sí, sí, obviamente. Entiendo que a ti te pasó alguna vez cómo... ¿Cómo te afectó al final una semana más y seguir trabajando? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevaste tú un poco eso? No, bueno, a mí la vez que me pasó, la verdad es que sí me, sí me, sí me enfadé bastante. Eh, porque porque eh, mi segundo año, mi sophomore year, fue el, mi mejor año. Eh, jugué, jugué bien eh, todo el año, gané dos veces. Eh, hice second team All-American, no sé, todas... Sí, todo todas y vamos, hice cosas buenas y entonces llegamos el siguiente año y siempre teníamos una qualifying de 7-8 vueltas a principio de año para ver pues plan, quién... ¿no? Para ver un poco el line-up inicial y tal. Sí, para ver quién va a ir a los primeros torneos tal, no sé qué. Y obviamente cogían a cinco jugadores, había dos freshmen eh, y jugamos después de 8 vueltas y pues... Se me, lo, me lo invento un poco los primeros resultados, pero fue como 25, 23 bajo par... Y luego estábamos en 21, 20, 19 y 18. ¿vale? Yo estaba en 18 bajo. Y, y claro, al final el coach siempre es como un poco, él elige, obviamente el primero, el segundo siempre van y luego a partir de ahí pues uno escoge un poco a dedo. Obviamente al final pues si uno hace menos 20 y el otro hace más 5, ¿sabes? Sí, pues mal. Libro, no viene de un golpe y tú ganando dos, dos victorias la temporada pasada, pues claro. Pero, pero, pero es lo que te digo, al final... Eh, es como que fui, in, fui como el, el mejor del equipo en ese segundo año y, y, y no me llevaron al primer torneo, eh, quedando sexto con dos freshmen delante y, y sí que fue un golpe un poco, o sea, fue algo que me afectó bastante, ¿sabes? Porque estás todo el verano más o menos preparándotelo, llegas aquí y al final haces 18 bajo par en seis vueltas, tampoco lo has hecho tan mal y, y, no, me, y no me llevaron, me llevaron a un torneo individual la misma semana donde jugué bien y quedé tercero y acabé yendo al siguiente torneo y se quedó todo como un poco en el aire, pero, pero sí fue un momento un poco, poco duro. Sí, pero también un poco raro, ¿no? Porque desayunando tu experiencia, que lleven a dos tíos por delante cuando después de dos, ocho, ocho vueltas están ganando por dos golpes. Bueno, entiendo que... Bueno, al final es su decisión y ya sabes cómo son los americanos que se ciñen mucho a los números, pero, pero bueno, es lo que hay. Escucha, David, para la gente no se va un poco. Te uniste al Leaf el año pasado y... En cambio, sin embargo, te faltaba un año de, de aún y aún. Y has decidido no dejar los estudios, seguir estudiando y jugar el Leaf. Entonces, quiero que me cuentes un poco cómo fue esa decisión de no dejar los estudios, pero primero de todo, un poco cómo fue el factor que te hizo de cantante, de cantarte por el Leaf y dejar un poco algún sueño atrás, como quizás jugar el PGA Tour, seguir jugando en tu equipo, algún Major. ¿Qué fue un poco el factor que te decantó a tomar esta decisión? No, bueno, a ver, al final eh, mi, mi, mi sueño o mi, o mi plan era estar los cuatro años en la universidad. Eh, he tenido, como he dicho, para cerrar ya un poco el capítulo universitario, yo creo que he tenido, han sido tres, los tres, cuatro años mejores de mi vida, me lo he pasado genial, eh, los coaches han sido un diez, eh, los jugadores y compañeros también, entonces eh, me lo pasé muy bien. Pero, pero bueno, llegamos al final de ese año... Eh, me lesioné creo que durante mes y medio o dos por un tema de la muñeca o de la espalda, no me acuerdo muy bien entonces eh, 
los de Leaf contactaron conmigo y durante cuando estaba lesionado y me dijeron si quería jugar el primer torneo en Londres como amateur eh, y, y, y al hablar con ellos y ver un poco pues el, el feel que había, los jugadores que iban a ir y todo un poco, pues, pues les dije que sí eh, y, y, y nada eh, llegué Llega la semana de Nationals, que es cuando anunciaron un poco el feel y de, de ese torneo, porque era la semana después o, o dos semanas después, y, y vieron que mi nombre estaba ahí. Entonces los del PGA Tour University me, me quitaron de los rankings estos que tienen ahora, del PGA Tour University, eh, debido a que jugué ese torneo. Entonces, entonces, bueno, me encontré un poco en la situación donde había estado lesionado. Eh, me han quitado de estos rankings. Eh, Puedo quedarme un año más y jugar, y puedo jugar bien o mal, pero al final tendré que ir a Q-School o tendré que ir a, a donde sea para empezar de cero. Y, y de esta manera el Leaf pues me daba, me daba jugar dos tres torneos ese mismo año eh, y, y jugar en, el año entero este año como he hecho. Y, y eso pues sabía que me iba a dar experiencia y me iba a dar mucho conocimiento de mi juego a nivel pues personal y profesional y como... Y, y cómo está mi juego eh, comparado con estos jugadores, que son muchos de ellos los mejores del mundo, así que decidí, decidí ir por ese camino. Es que también, como has dicho, te quitaron del PGA Tour University, después un Open de España, que estabas invitado, que también te quitaron el DP Wall, y después... Eso fue culpa más de, de, otras, de otras personas, pero, pero sí, pasó, sí pasó de esa manera. Bueno, un poco, ya sabes, como pues, lo maquillando un poco de esa manera. Pero después te cayeron también muchísimas críticas, críticas por Twitter, Instagram y comentarios horrorosos que he visto yo. ¿Cómo un poco llevaste eso que dices tú de me quitan de aquí, me caen críticas, todo, y al final por jugar al golf y por un circuito que te ofrece una oportunidad de jugar que no te lo ofreció el PGA Tour? No, bueno, las críticas al final, oye, eh, si hay críticas es que más o menos estás en algún sitio donde vale la pena y estás al final en un, en un sitio donde la gente tiene envidia porque si al final... No tienes críticas, es que nadie te conoce y si estás en un sitio donde recibes críticas, pues, pues eso por otra parte pues lo hace bien, eh, porque quiere decir que estás haciendo muchas cosas bien, eh, así que las críticas al final pues son opiniones diferentes. Yo, yo, yo valoré mis opciones y, y junto a mis padres y a mi equipo en general pues decimos que era la mejor opción para nosotros y, y eso hice, así que las críticas al final siempre van a haber críticas seas quien seas y hagas lo que hagas. Así que, así que nada, eso fue un poco lo que, lo que hicimos. Muy bien. Al final la decisión arriesgada, pero bueno, que estamos encantados todos de verte por la tele y jugar también, tío. Y un poco, ¿cómo fue la decisión de seguir estudiando? Porque al final entiendo que, claro, vas al Leaf, ya tienes un poco la vida ya, ¿sabes?, encaminada, todo ya encaminado, pero ¿por qué decidiste seguir estudiando y, de, y acabar tu título? No, bueno, esto al final fue una cosa un poco más personal. Eh, yo me prometí a mí mismo que, que, quería, acabar, que quería acabar la carrera. Eh, con mis padres más de lo mismo. Eh, a mi coach universitario también le dije que lo iba a acabar. Y al final, eh, bueno, y con, y, y con mi novia Berta también, también decidimos que era algo que también tenía que acabar, obviamente. Y entonces, pues... Pues somos partidarios siempre de que si uno empieza algo hay que, hay que terminarlo, sea lo que sea. Y, y, y nada, fue obviamente un poco, no raro porque al final, incluso en la universidad también, pues viajas, juegas y, y al final estás haciendo la carrera en, 
en muchos lugares del mundo porque es, yo qué sé, si te toca jugar en Hawái y tienes deberes los vas a hacer igualmente, pero, uh -huh. pero sí que fue algo un poco raro el, el hecho de ser profesional y que mi vida y que mi vida cambiara un poco, pero, pero bueno, se pasó bien. Hice el último año online, no lo hice en persona, lo hice online todo, lo cual ayudó mucho. Um, pero, pero nada, estaba haciendo, me ha graduado en Communication, que fue una carrera tampoco muy, no era muy difícil, entonces pude, pude gestionarlo bien. ¿Había algún comentario así de, de Joaco, alguno de tu equipo, mientras ellos pateaban haciendo deberes? ¿Alguna, alguna bromita cayó? Que... No, no mucho, la verdad. Estaban... Callar, que tengo examen con proctorio. No sé, no sé si mucha gente lo sabía, de hecho. No, no, se lo dije, no se lo dije a mucha gente. Sí les dije que cuando me gradué, pues, pues que en ese momento me había graduado, pero tampoco le pusieron mucho... Tampoco le pusieron mucho ánimo a, a mi carrera. Eh, era algo que la verdad que yo yo bastante discreto en mis momentos, en mis momentos de descanso. Pero, pero, pero nada, en verdad estoy orgulloso de haberlo acabado. Y, y si algún día en mi vida te, pues, tengo hijos y mis hijos deciden ir a la universidad y me salen con que no quieren acabar la carrera, pues al menos tendré la mejor excusa del mundo de decirles que yo la acabé en, con estas condiciones, pues ellos también lo harán. Sí, David, creo que es un ejemplo clarísimo de, de esfuerzo y, y joder, una vez te planteas las cosas, pues las haces y al final eso te sirve para todo. Al final eso es buenísimo y te va a servir para todo. Y, y hablando de críticas, también pues obviamente el que le cayeron más críticas era un poco Greg Norman y para gente un poco como nosotros que no lo conocemos mucho, que le ha caído, que lo vemos por la tele y no sabemos si es el bueno o malo de la película, pero tú has comido un poco con él. ¿Nos podrías contar cómo... Es Greg Norman contigo. ¿Cómo es Greg Norman personal? Cuéntanos un poco cómo es este hombre. No, eh, obviamente no, no, no definiría la, la, la amistad nuestra o la relación nuestra Greg Norman y mía como amigos porque tampoco es que pasemos las tardes juntos, pero, pero, pero muy, buen, muy buen señor, muy buena persona. Eh, creo que hace muy bien su trabajo, muy buen líder. Eh, desde, desde dentro no conozco tan bien todo lo que hace por, por, el, por lo que es el circuito y por todos nosotros, pero desde fuera sí se ve que lo tiene todo muy bien organizado. Eh, he, he cenado un par de veces con él, eh, nos ha invitado al equipo, nos invitó al equipo una vez a cenar a su casa y, y la verdad es que hablamos de golf un poco, pero hablamos de, de cualquier tema normal, personal, eh, fuera, fuera de lo que es el golf y, y la verdad que como, como persona muy bien, así que no tengo, no tengo nada malo que decir de él. Impacta un poco como, no sé, o sea, a mí impactaría. De hace un año eres amateur, eh, estás con tus compañeros de la uni y de repente en un año estás cenando, no sé, con Greg Norman, Joaco Niman, que lo has visto toda la vida en la tele, eh, Mito, Sebastián, ¿cómo, cómo se lleva eso? Sí, bueno, es... Te vas acostumbrando, entiendo, pero claro... Sí, uno, uno se acostumbra rápido. Lo, lo malo de esto es que uno se acostumbra muy rápido. Eh, cuando, cuando la buena vida o la vida pues te sonríe un poco, eh, yo creo que todos en general nos, acost nos acostumbramos mucho a esa vida muy rápido. Eh, y luego, en, en el caso de que a lo mejor algún día haya que volver un poco a la vida un poco más normal, entre comillas, pues eh, siempre es difícil, pero, pero, pero 
lo, lo he vivido bien, o sea, al final eh, todos estamos ahí porque jugamos bien al golf, eh, cada uno lo hace a su manera, pero al final todos pues lo hacemos parecido y, y, y una vez pues más o menos te relajas un poco con el golf en el campo, yo creo que es la parte un poco más, más complicada de, de llevar al principio, eh, fuera del campo al final todos somos personas, cada uno tiene sus cosas, pero, pero quiero decir... Cada uno tiene su sentido del humor y sus cosas y, y, y la verdad es que muy, muy bien con todo el mundo. No, no, espectacular. Y, o, sea, o sea, a mí me, me quedaría en shock, tío. O sea, imagínate cenar con Phil, tal, con John. Pero bueno, entiendo lo que dices tú, al final muchas cenas, muchas cosas, así que... O sea, se, se me hace raro que, chicos, que al final os dedicáis al golf todo el día, no sé, que no, que no esté una cena hablando de golf, ¿sabes? Pero bueno, entiendo que... Que tienen sus cosas. A ver, al final, pero es lo que dices tú, al final somos chicos, ¿no? Entonces el golf sí cae en algún momento. Yo qué sé, si cenamos después de una vuelta, pues obviamente claro. nos contamos lo que y ha pasado en el agua y tal. Claro. Como todos. Pero al final, al final, ya te digo, somos amigos, somos, somos chicos, como tú dices, y siempre hay un montón de tópicos más que entran al día como lo que ha hecho este en este momento o he oído que este ha dicho tal cosa o yo qué sé o es que no lo sé, o lo que ha pasado en, en X parte del mundo ¿sabes? Es, son, son, somos personas al final y, y todo y, y, y hacemos muchas cosas muy iguales que todo el mundo Bueno, al final un poco la gracia de este podcast es acercaros un poco a vosotros que os vemos al final en la tele, o sea al final tú antes tenías fans pero es que ahora hay mucha gente que es tu fan, ¿sabes? Y acercar un poco a la realidad, ¿sabes? Esta cosa, o sea, a vosotros. Y ahora me gustaría un poco hablar de esta temporada. Eh, con Torque, cuatro victorias, el equipo con más victorias. Tú, eh, ganador más joven del International Series hace tres semanas en Singapur. ¿Cómo explicarías tu primer año? O sea, ¿podía ser algo mejor? ¿Cómo, cómo lo describirías tú? Bueno, siempre... Es, es difícil, aún no, aún no me he parado a pensarlo porque aún técnicamente no ha acabado el año, tengo dos torneos más, entonces aún no me he acabado de sentar y, y más o menos res, resumir el año bien, pero, pero obviamente hay cosas positivas y hay cosas negativas. Eh, los primeros cinco meses y pico hasta, hasta la última vuelta de Washington fueron muy malos, eh, jugué mal... Eh, eh, no me acabaron de salir los resultados, o sea, no es que jugara mal, pero no me acabaron de salir los resultados y, y no acabé de, de conseguir las posiciones y los objetivos que tenía en ese momento. Eh, la última vuelta de Washington que hice, que es cuando hice seis menos y, y conseguimos esa segunda victoria con Torque y, y, y pude quedar en, creo que en doceavo lugar, eso, eso me dio mucho, mucha fuerza y a partir de ahí pues jugué las dos previas del, del US Open y, y pude pasar las dos y jugué el US Open y jugué bien eh, y, y luego a partir de ahí pues todo el verano jugó bastante bien en general eh, antes de la victoria creo que de los cinco torneos que jugué en cuatro de ellos pues en algún momento iba líder y, y no pude acabar de cerrarlo entonces esos también fueron son pues como cosas negativas que uno quiere mejorar pero, pero bueno eh, como tú dices, hace tres semanas pues sí llegó esa primera victoria tan esperada que al final es, al final es raro eh, o, o suena un poco raro porque no lleva ni un año como profesional. Y, y, y en... Hacía tres semanas que te veíamos ahí en el top y dices, 
Y llegó. O sea, al final quizá tardas dos años en, en conseguirla y llegó. No, por supuesto, es lo que dices tú. Al final, en mi mente es como por fin llega esa victoria tan esperada y es como que no llevo ni un año como profesional, entonces ¿cómo puede ser tan esperada en un año? Entonces eso quiere decir que he estado haciendo las cosas bien. Pero, pero bueno, obviamente ha sido un año un poco, un poco raro. Eh, quería quedar entre los 24 mejores en el Leaf del ranking y he quedado el 30, creo. Entonces ahí hay, hay, hay mucho margen de mejora que, que creo que tengo, mucho, que tengo el nivel de lograrlo. Eh, si, si hubiera jugado esos seis primeros torneos mejor, pues a lo mejor lo hubiera logrado, a lo mejor no, nunca se sabe, obviamente. Pero, pero contento con el Asian Tour, cómo he jugado y, y cómo va evolucionando mi juego. Sí, David, yo creo que lo que dices tú. Que al final, yo creo que una vez te sientes y analices todo lo que te ha pasado este año, eh, creo que podría estar muy orgulloso de ti. Y creo hablar un poco, eh, que nos expliques un poco esa semana, esa victoria en Singapur y con solo 21 años, el ganador más joven del International Series. ¿Cómo fue esa semana? O sea, ¿qué recuerdas de esa victoria? ¿Cómo lo explicarías un poco? Porque hablarte de victoria principio fin, eh, llevabas muchos golpes de ventaja, no te viniste abajo en ningún momento. Parecías como si estuvieses, lo que dices tú, esa victoria tenés esperada que llevas seis años buscando, dices, la semana. Y llevabas ocho meses y parecía que lo tenías todo, o sea, todo controlado. ¿Cómo fue un poco esa semana? ¿Qué, qué no lo explicas? Bueno, eh, estuvo bien. Fue una semana rara al principio. Hay una anécdota buena que yo creo que quieres escuchar. Ah, eh, eh, en, en el Leaf cada, cada uno viaja un poco por su parte y al final pues los jugadores nos, nos, normalmente nos quedamos en un hotel, los caddies se quedan en otro, pero en, en lo que es en el Asian Tour sí que suelo viajar con mi caddy eh, porque somos buenos amigos. Y, y nos solemos quedar en la misma habitación, obviamente cada uno en su cama, pero nos quedamos en la misma habitación. Y esa semana pasó, pero era como la, la habitación del hotel era como un poco pequeña eh, y, y, y no sé por qué le dio por roncar muy fuerte esa noche, una de esas noches, como, como un, día o, un día y medio antes de que empezara el torneo. Y eran como las 10 de la noche y está a punto de morir ya porque no me podía dormir y, coge todo, y cogí todas mis cosas y bajé abajo a la recepción y pedí una nueva habitación y no, tu, y no tenían y me fui al hotel de al lado que estaba como a dos minutos andando yo con todas mis cosas a las 10 de la noche. Y me dieron más una... fácil despertarlo y le dices, escucha, a la ducha encerrado alguna cosa de esto. Él estaba, él estaba en sus cosas y yo ya estaba, ya, 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 ya me había, estaba a punto de explotarme la cabeza y dije, bueno, voy al hotel de al lado, da igual. Y me acabé yendo al hotel de al lado y cada uno acabó durmiendo ahí durante toda la semana, entonces... Obviamente los dos nos lo tomamos súper bien, porque al final cuando uno ronca, ¿qué se le puede hacer? No se le puede hacer nada, o sea, pobre, pobre persona. Pero, pero yo creo que eso fue, eso fue algo un poco, un poco, no sé, un poco inhabitual. Y luego, y luego nada, la semana bien. Eh, la verdad es que cuando vas a estos campos o estos países como Singapur, también estuvimos en Vietnam, eh, Qatar, Arabia Saudí, todos estos, hace tanto calor que que el trabajo lo tienes que llevar lo tienes que llevar hecho desde casa eh, son, son semanas donde uno va al golf juega los hoyos que tenga que jugar y, y vuelves al hotel porque no se puede practicar o sea no, si te estás una hora pegando bolas necesitas dos guantes nuevos o sea es una ver o sea mucho hace un calor, calor ¿no? mucho. hace un calor y una humedad que es impresionante entonces ya te digo poca cosa jugué nueve hoyos un día nueve hoyos el otro eh, y, y empezó el torneo, eh, pensaba que era un campo, o, o era un campo bastante exigente, todos pensábamos, eh, el viento no sopló tanto y... Contraste de maravilla, ¿eh? Porque, ¿Qué empezaste con 64 el primer día? ¿Algo así? 
Sí, creo que tiré 8 menos, 6 menos y 6 menos y claro, me, me planté en 20 bajo par y, el, y, el, y al final veías el segundo clasificado en ese día que iba 11 menos después de 3 vueltas y por dentro yo pensaba, joder, 11 menos, tienes que jugar bien al golf para llevar 11 menos en este campo, pero claro, yo llevaba 20. Entonces son, son esas semanas donde pues no te sale todo, pero, pero no sé, muy ordenado... Hice creo que un par de bogies, pero, pero mucho verde y muy ordenado y le pegué bien. Y, y, y nada, el último día eh, jugué yo creo que algo un poco más conservador, eh, ya, que, ya que cuando uno sale ganando por nueve golpes, eh, lo, que, lo que le he dicho a todo el mundo, ¿no? O sea, ojalá en cada torneo saliera ganando por nueve golpes al último día, es el sueño de cualquier golfista, yo creo, pero es algo donde cuesta, no ver, creo cuesta que... ver algún torneo que vayas al último día, y yo creo que no te lo, creo que no te vas a volver a encontrar, pero bueno, ojalá te lo vuelvas a encontrar, no, pero no, si no, las no, cosas yo... que dices, sí, el sueño cualquiera. No, por supuesto, es un sueño, pero a la vez, en tu mente pues también está... Está doble eso presión, donde... ¿no? Que dices, si lo pierdes... Es como, no es como doble presión, pero al final es como que uno no, uno no se prepara más o menos para ir ganando de nueve. Normalmente el último día, si tienes opciones de ganar, pues está todo ahí un poco más, como un poco más justo. Y cuando vas ganando por nueve golpes, quiere decir que todo lo que has hecho los días anteriores lo has hecho muy bien. Y obviamente el último día pues quieres seguir haciendo lo mismo, pero a la vez pues vas ganando por nueve golpes y, y a lo mejor te toca ser un poco más conservador en... En, en, en algún momento y, y nada, eso hice y, y, y nada, muy contento no, no. ¿Dormiste, ¿Dormiste igual la última noche? ¿Algún nervio o, o como, como un tronco? No, dormí bien eh, de pequeño sí que solía tener bastantes nervios pero hoy en día eh, sí que al final obviamente cada uno pues o depende del momento, pues tienes un poco más de nervios o menos, pero, pero creo que lo llevo bien y, y dormí bien. A nosotros nos hiciste disfrutar muchísimo. Aparte, claro, al final Eric, Tukai, Neil, todos los amigos, pues ahí te estamos animando. Y es brutal verte ganar, David. Y un poco, cuéntanos, ¿tú crees que había alguna cosa clave que salió esa semana que dijiste? O sea, en diferencia a las otras, porque al final ibas ganando de nueve... ¿Y hubo algún factor que dijiste, coño, esta semana me ha salido y he sido la clave para ganar esta semana? Bueno, eh, no te creas, ¿eh? ¿eh? Al final, como te he dicho, las últimas, las cuatro semanas, cinco anteriores o los cinco torneos anteriores que jugué, eh, me estuve ahí arriba para ganar. Eh, Estuve liderando, como he dicho antes, en varios de esos torneos y, y se me volvió a dar la opción. Entonces, pues nada, seguí haciendo o hice, hice, hice lo mismo que, que había hecho hasta ese día. Sí que obviamente, pues al final todo sale un poco mejor, le pegas mejor desde el tee, le pegas mejor a los hierros, coges más greenets y metes algún pad más que a lo mejor no metes en otras semanas, pero... Pero, pero no cambié nada de lo que es mi swing, mi plan. Eh, hice hice todo, todo muy parecido. ¿Tienes alguna rutina así que digas un poco especial antes de los torneos o alguna cosa así? O... 
No, eh, no, no sabría decirte. Eh, a nivel de, a nivel en el campo sí que, sí que hago mi, tengo mis rutinas de calentamiento. Suelo pues empezar pateando con un plate o lo que sea y hago eso durante 10-15 minutos y luego suelo aprochar, tirar bolas y tal, pero no, 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 no hubo nada de aquello diferente que diga esa semana sí lo hice. Entiendo. Y al final siempre hablamos que el golf es como un deporte como muy individualista. Pero claro, al final de este año te has juntado con, con Torque, con Joaquín, eh, Sebastián y Mito. ¿Crees que ellos en algún momento, en alguna cosa te han ayudado a conseguir esta victoria o en qué crees ellos que te han influido en tu victoria y en tu gol? No, sí, por supuesto, de alguna manera u otra me habrán influido seguro. Eh, he tenido la suerte de jugar pues 14 torneos con ellos, lo cual son pues casi 20, 25 eh, vueltas de prácticas eh, y, y al final uno aprende, aprende mucho. Eh, son jugadores muy finos, le pegan muy bien a la pelota y, 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 y al final por mucho de que cada, cada jugador tenga su propio juego un poco, pues sí que, sí que el estar con ellos y el verles jugar, pues, pues uno aprende eh, a mirar y a ver un poco qué hacen ellos desde fuera y y estoy seguro que de alguna manera u otra sí me han ayudado. Y ahora, después de hablar tanto de tus compañeros, eh, ahora es un poco de tremenda temporada de Torque. Eh, y después hay algunas cosas que no entiendo que ya me vas a explicar, porque yo nunca he entendido cómo podías ir ganando cuatro victorias, eh, no sé cuántos top tens, y seguir terceros, y yo no, no entendía nada de los puntos. Pero bueno, ahora, ahora me explicarás. Eh, un poco temporada, Torque, equipo con más victorias, eh, cuatro victorias y creo que cuatro Foraces y Crashers tenían dos. Eh, ¿Cómo escribirías un poco este año con tu equipo, eh, las amistades que habéis hecho todo, un poco así año de equipo? No, muy bien, eh, el equipo un 10, eh, tanto los tres jugadores eh, como sus novias, mujeres, eh, bueno, ahora ya son mujeres todos porque se, se han casado todos, eh, entrenadores, lo que sea, todo, todo, todas las, la verdad es que todas las personas que han estado en el equipo eh, lo han hecho muy fácil, eh, tanto para mí como para Berta, como para mis padres, todos hemos estado siempre muy, muy a gusto en todos los torneos que hemos ido, eh, y, y nada, como temporada bien, o sea, ya te he dicho, ganamos, o como has dicho tú, ganamos cuatro veces, eh, nosotros tampoco entendíamos muy bien cómo no íbamos primeros, pero al final los four aces y los, y los crushers pues fueron muy regulares y aunque no ganaron tantas veces, pues sí quedaron en el podio más veces que nosotros, eh, por, por eso pues no pudimos, no pudimos ir ganando yendo a Miami, pero bueno, al final en Miami pues... Pues no sé si viste un poco cómo, cómo iba el formato y todo, sí, pero... Sí, lo vi todo. Pero sí, o sea, lo vi todo y también eso es alguna cosa que te quería explicar a ver si se hará alguna cosa porque... O sea, a mí personalmente, no sé, vosotros como jugadores, me parece un formato un poco dentro de injusto porque al final, joder, te estás jugando toda una temporada que vale que como ibais terceros solo tuvisteis que jugar unas semis contra Stingers y ganasteis y tal... Pero, joder, llevas toda una temporada jugando y al final lo juegas todo de 18 hoyos individuales. No, yo... os parece un poco a vosotros. Y que si llegas a perder contra Stinger los playoffs, ya no, no tienes ni opción a premio, ¿sabes? ¿Cómo... No, no, estoy, con, estoy contigo. Eh, no sé qué opciones puede haber más. Eh, al final, un poco también se hace para el, 
para los seguidores y la gente que lo sigue un poco desde casa. Yo creo que es un formato que se sigue muy bien y que, y que se hace muy fácil si lo ves desde fuera. Pero, pero sí, sí puede, yo creo que en mi caso sí que puede haber dos soluciones más. O sea, al final es o, o haces un día más y lo haces todo match play. El, lo del baile del primer día me parece algo muy... muy en, en verdad me parece bien porque... Después de 13 torneos jugados como equipo, pues si estás dentro de X, pues te mereces tener alguna recompensa sí, con claro, sí, los sí. otros equipos. Eso sí me parece bien. Y lo otro, pues es eso. O, o, o lo haces todo a match y lo alargas un día más eh, y haces, pues, cuarto, semis y final. O, o si haces lo de los 18 hoyos, pues no sé, a lo mejor también alargarlo un día más y, yo qué sé, hacerlo dos días, no sé. Sí, sí que es... Sí que es Claro, no sé, es, es como es al final, es que no sé qué decirte. Sí que es un poco injusto a lo mejor, pero, pero a la vez, o sea, todos, todos tenemos lo mismo, ¿sabes? Entonces es, hay que jugar bien ese día. Sí, sí, al final lo dices tú, es la misma situación es para todos y al final tuviste un poco la suerte, entre comillas, de que los cuatro equipos que ibais primeros jugasteis la final los cuatro. Pero, claro, son los cosas que dices, joder, imagínate que ahora van los Iron Heads que, o equipos que no han hecho mucho la temporada, te ganan match play... Tienen la semana, ¿sabes eso que dices? Tienen la semana y te acaban ganando toda la liga. Yo creo que quizás la solución un día más no me parece mal, la verdad. Y quizás esa es un poco la solución. Yo desde casa lo vi, lo vi entretenido, pero bueno, es lo que dices tú, que dices, joder, en cuatro vueltas. Lo divertido es que como contabais las cuatro vueltas, al final cambiaban los resultados muy rápido y sabías que hasta el 18 no podías darlo nada por cantado, ¿sabes? Ya. Pero bueno. Sí, sí que, sí que, no sé, en este caso nosotros pues salimos terceros y, y obviamente si ganas pues ves que es el mejor formato del mundo y si no pues piensas que es injusto, pero pero yo, yo creo que yo creo que no está mal pensado, al final es un día donde todos los del equipo pues tienen que tienen que hacerlo bien para ganar y, y, y bueno, pues los crushers en ese día pues fueron los mejores. Sí, sí, también ahora que estamos hablando un poco de formato, has dicho que has quedado el 30 del Leaf y hay mucha gente, porque el otro día también me lo preguntaba un seguidor y tal, de si os podía explicar un poco cómo a lo de los puntos, porque entendemos que los cinco últimos o algo así, o los seis, han de ir al Asian Tour o hacer unas pruebas, pero la, la tabla del medio, que es como naranja, mucha gente me ha preguntado, ostras, explícale David qué es lo de naranja, si están salvados o un poco qué pasa con esa gente. No sé si bueno. es lo de ahí en la mitad de tabla o no. Bueno, la, la, al final es, es sencillo, pero sí que es un poco lioso. Eh, los 24 mejores eh, mantienen tarjeta para, para el año siguiente. Eh, de la posición 25 al 44 están en esta tabla naranja que dices tú que, que es como el Open Zone, que ahora vuelvo y te cuento un poco cómo va. Y los cuatro últimos, pues, pues se llama como Relegation, donde pues estos cuatro eh, van a ir directos a la... Al, al, a la como escuela esta que, han, que acaban de hacer en Abu Dhabi ahora en, en un mes y pocos días donde ellos van ahí directos a esa fase 2 donde esa, esa escuela da, va a dar tres tarjetas para, para el año siguiente en Leaf entonces pues estos cuatro estos cuatro junto a, a cualquier jugador que se quiera pues unir a esa escuela pues tendrán la opción de luchar por esos tres puestos eh, para el año siguiente y, y, y volviendo a esa zona más o menos naranja lo que dices tú, pues, pues sí, ahí, ahí la, están los jugadores entre la posición 25 y 44, eh, 
los capitanes obviamente están exentos y, y vuelven el año siguiente. Eh, los jugadores con contrato, que tengan contrato para más años, para el año siguiente o lo que sea, pues también están exentos y, y van a estar en los, en los siguientes años. Y los jugadores que no tengan contrato para el año siguiente, pues están en esta como open zone que se llama, donde eres como un... Estás como free, como si en el fútbol pues estuvieras en cualquier equipo pero tu contrato se acabara. Entonces, pues básicamente eh, el equipo en el que has estado pues te puede hacer una otra oferta y ficharte de nuevo. Eh, cualquier otro equipo también te puede hacer una oferta y ficharte. O, o, si, nadie, o si nadie en la liga te quiere, pues, pues junto a esos últimos cuatro, pues básicamente si quieres volver a la liga pues te tienes que ir al como a la qualifying esta de, de Abu Dhabi en un mes y pico. Vale. Así que es un poco cómo funciona. Entiendo. ¿En, ¿En tu caso te sigues, te quedas en Torque? En mi caso no lo sé. Eh, es algo que, que, que no lo sé aún. Eh, sé que queda un mes y poco para, para lo de Abu Dhabi, pero, pero no sé muy bien qué va a pasar conmigo. Eh, así que cuando tenga noticias ya os los haré saber porque es que no, no, no lo sé muy bien. Porque entiendo entonces, por lo que has dicho así, es que un poco, o sea, a ti ahora mismo si te viene, imagínate, los Fireballs, te, o sea, te podrían fichar para su equipo y podrías cambiar de equipos, poco como un mercado de equipos, ¿no? Más o menos. Más, más o menos, en mi caso sí, más o menos sí. Vale. Y mucha gente me preguntaba un poco que nos explicase porque al final entienden que torneos individuales, pues tú como decías, viajas con tu Cádiz y jugáis individualmente, pero cuando vais con el equipo, tú ya me has dicho que Cádiz viven separados… ¿Pero cómo hacéis un poco la vida de equipo? No sé, ¿alquiláis una casa a todos o vais todos muy a vuestra bola? ¿Cómo es un poco la vida así de semana de torneo en equipo? Pues este año hemos hecho un poco de todo. Eh, sí que hay ciertos lugares donde, donde, donde nos quedamos en el hotel oficial que hay porque es más sencillo. Eh, y luego hay otras semanas donde pues preferimos quedarnos donde preferimos quedarnos en, en una casa todos juntos y cuando hacemos eso, pues eh, las veces que lo hemos hecho, pues hemos traído a un chef con nosotros que, que bueno, ellos tres, otros jugadores ya, ya, ya conocían eh, y, y bueno, nos quedamos todos juntos en una casa. Eh, eh, creo que hicimos eso en la semana de Valderrama y, y en la semana de Oklahoma y no sé si... Y en la semana de Orlando, creo. Creo que lo hicimos tres veces. Eh, y la verdad es que es divertidísimo. Eh, Hombre, por Instagram, es... tío, se ve una, una buena química, Son... una conexión entre todos. Que... Son casas grandes donde las mujeres pues también vienen, obviamente. Al final somos pues los cuatro jugadores y las cuatro mujeres. Eh, el chef y a veces pues también hay los fisios o lo que seas o sea, al final acabamos siendo 10 o 11 en esa casa y... Solo te falta tu compañero el, por el porreta y el del perro que también te los traigas invitados <risa> No, pero, pero, pero sí que es divertido eh, y luego hay otras semanas como yo que sé eh, Mayacoa por ejemplo, la primera o donde, donde, donde lo que es el hotel oficial era impresionante entonces te quedas ahí por tema de comodidad y cómo va todo, como en Arabia Saudí está esta penúltima donde no hay nada más que un campo de golf y un hotel, entonces no hay ni casas donde te puedas quedar, entonces te quedas en ese hotel. Pero, pero sí, más o menos eso es un poco cómo va. Y dentro del equipo, ¿qué crees un poco que te aportan ellos 
¿Y qué crees que puedes aportar tú en el equipo? Bueno, ellos me aportan... Eh, Joaco y Mito yo creo que aportan... Bueno, y Sebas también, obviamente, pero, pero, pero creo que he convivido un toque más con Joaco y Mito, eh, o a la vez lo que veo un poco desde fuera. Joaco y Mito aportan... Eh, Porque al final entiendo que, no sé, todos es muy diferentes, tú también como un, poqui, un poco rookie... Pues entiendo que también te habrán aportado muchas cosas en tu juego, te habrán ayudado. No, sí, lo que, lo que he aprendido de Juaco y Mito sobre todo es buenos hábitos, en lo bien que hacen las cosas y, y, lo, bien, y lo bien preparado que lo tienen todo. Eh, tienen a su fisio, tienen a su preparador físico, a su entrenador, eh, tienen sus horarios, les gusta hacer eso, les gusta eh, entrenar X horas, hacer cualquier, cualquier cosa y, y la verdad es que eso como, como, como a mí... Que, que es mi primer año, pues me ayuda un poco a saber pues, lo que tengo que hacer para mejorar en ciertas áreas. Eh, además de, de, obviamente, lo bien que le pegan en el, en el campo de golf. Y yo creo que Sebas me, me, me transmite un poco esa serenidad porque es un, algo, un, algo mayor que todos nosotros. Entonces, el ver lo que él, él tiene sus planes y él hace sus cosas desde desde que empezó a jugar, eh, le gusta llegar tal día y hacer también sus cosas, las hace un poco diferente a los otros jugadores, pero, pero las cosas que hace él para él le van genial. Entonces, entonces eso, eh, esos hábitos que tienen todos es algo muy... Es algo que me ha ayudado mucho este año y que me ayudará seguro en un futuro. Y, y obviamente, como he dicho antes, el jugar, el jugar con ellos eh, tan a menudo y ver, y ver lo bien que lo hacen y lo simple que lo hacen y el porcentaje de calles, grines, etcétera, que cogen, pues pues eso, eso me ha aportado muchísimo. Y algo que pueda aportar yo, pues, no sé, siempre aporto un poco esa juventud, un poco de risas. Eh, eh, sí, no sé, un poco más esa juventud, de, un poco más de, de niño, entre comillas, donde, wow, donde si a veces, eso es, si a veces todo se pone un poco serio, pues hacerlo un poco más divertido, yo creo. Yo creo que en eso siempre has destacado bastante, en eso y en tus campeonatos de approach, que el otro día tu entrenador me enseñaba... Bueno, tu exentrenador, Joan, te enseñaba unos vídeos tuyos sacando de Banker Tag. Y me decía, mira el niño, tal, no sé qué. Y aún me acuerdo que tú estabas ahí aprovechando en Cancullas, que joder, eh, daba gusto, tío. Y no sé, era, era divertido verte, era muy divertido verte. Escúchame, ahora ya estamos acabando un poco, pero quiero que me cuentes un poco la semana Greenbrier, porque creo que fuiste, bueno, fuiste cómplice de unas vueltas más históricas del Leaf y. Y aparte ganasteis como el equipo, pero, o sea, ¿cómo fue un poco ver el 58 de Bryson y estar viviendo la vida a su lado? ¿Cómo lo viste tú? Bueno, pues a ver, fue algo divertido, pero no tan divertido. Eh, al final yo hice 16 menos en cuatro días y no tuve opción a ganar el torneo. Ahí hice 16 menos en tres días y no tuve opción a ganar el torneo saliendo como líder. Eh, porque este chico llamado Bryson pues decidió hacer 58 golpes el último día eh, Este es pero... Chibolín, ¿no? El pequeñín de Bryson No, es heavy ah. si lo piensas vas, vas 12 menos en dos días eh, sales como líder y tiras 66 golpes y pierdes por 7 es, es algo que, que, que lo ves antes o lo piensas antes de salir y piensas que es imposible eh, ya que si hubiera tirado 60 hubiera perdido yo el último día con 12 menos, si tiro 60, que son 10 menos, hubiera perdido el torneo, no hubiera salido ni a playoff y con 59 hubiera salido a playoff, no hubiera ni ganado tampoco. 
Entonces, bueno, es raro, pero, pero el, el, lo que es ver la vuelta fue increíble, en plan. Hizo 12 menos, pero, pero no es que metiera mucho, metiera o sea, jugó, le pegó al drive increíble, las dejó cerca y metió los pads que tuvo que meter. Y, y todo eso lo hizo sin Eagles y con un bogey, así que imagínate. Aparte es muy gracioso que se ve el último pad, aparte tú sales por detrás, ahí como con sí. cara de empanado, de plan, qué hijo de puta, o sea, ya, de hasta esta me la metes. Eh, sí. ¿fue, ese, Fue heavy. ¿Fue ese quizá el mejor golf que has visto jugar en tu vida o...? No, por su, o sea, de, de golf tiene que serlo sin ninguna duda. Eh, como he dicho, tampoco... O sea, jugó muy bien al golf, hizo muchos verdes y fue impresionante de ver. Pero, pero a nivel de patch, o sea, obviamente pateó muy bien, metió todo lo que tenía que meter y metió mucho, pero no metió nada aquello largo de 15, 20 metros que dices, wow, no lo he visto en ningún otro sitio. O sea, metió los de, los de 2, 3, 4 que se tenían que meter y lo hizo. Eh, pero, pero a nivel de, de juego en general sí, sí que tiene que ser lo mejor que he visto seguro. Sí, bueno, también lo que dices, o sea, al final también pues demuestra el nivel de juego, porque si viene un tío te mete tres, sales a vueltas que te meten tres aproches, dos sacadas de banker, el pad de 25 no, metros, no. dices, vale. No, por supuesto, Ahí, pero, vale, pero, ya. pero es que en ese día ya te digo, o sea, no hizo nada del, no hizo nada del otro mundo, o sea, fue, fue, fue un show total. Porque ¿cómo, ¿cómo asumiste tú eso? Porque claro, pierdes el torneo, después llegas a tu casa... Eh, yo qué sé, ¿te motivó a ver ese golf de decir, joder, yo también puedo? ¿Te impactó de alguna manera o dijiste, mira, pues...? No, pues, pues, pues no sé si me motivó o no. A ver, al final es lo que te digo, o sea, eh, yo estaba empatado el último día y tiré cuatro menos y, y perdí por siete golpes, entonces... Cuando al final tiré 16 menos en tres días y quedé tercero, entonces estaba contento. Y además, creo que hice 6 bajo par en mis últimos 10 hoyos para acabar el, el último día, lo cual me, me dio esa tercera plaza. Y, y, y nada, estaba contento. Pero, pero sí, el, el poder ver esa vuelta y el compartirla con él, pues, pues sí que me motivó seguro a trabajar más duro para, para poder conseguirlo yo algún día. Seguro que tu cabeza era en plan, joder, el cabrón este ha tenido que venir el día que iba líder, ¿no? En plan, no lo podía haber hecho otro día el tío este. Pero bueno, sí. escucha, ¿la pega muy fuerte al drive o es un poco mito? Ah, sí, sí va largo, sí va largo. Eh, y ahora... Mira, es de los pegadores. ¿Te, te la pisa? Sí, voy, yo, voy, yo voy largo, pero, pero me la pisa sin opción, o sea... Eh, con el drive estamos hablando de que de vuelo son 30 metros, 25 a 30 metros que me las pisa a mí seguro. O sea, está por encima de los 300 metros de vuelo, o sea, 100%. O sea, 3, 10, 3, 15 de vuelo si quieren metros, ¿eh? Estoy hablando, los hace, los hace bien. O sea, es, es impresionante, la verdad. O sea, le pega muy fuerte y le pega un poco al draw y me sorprendió lo recto que va. Es que hay mucha gente que dice eso que pega muy fuerte, pero es que al final si era este, este que es el tío va bastante recto. O sea, por lo no, no, que... flipas. Pero también flipas todo lo que entrena y todo lo meticuloso que es y todo lo que hace antes. O sea, si, si, al final, no, en muchas cosas, okay. si al final todos los jugadores de golf entrenaran tanto como lo hace él, eh, obviamente no serían como él, porque por eso es uno de los mejores del mundo, pero sí sí habría mucha mejora por parte de muchos jugadores, porque es impresionante las horas que le meten. O sea, tú cuando miras al range, está Bryson, ¿no? 
Está Bryson ahí haciendo sus cosas, sí. Qué tío. Bueno, David, entramos ya para acabar. Eh, sección rápida, te haré cinco preguntas, respuestas rápidas. De sí o no, Perfecto. respuestas chorras, ya te quiero dejar tranquilo que tienes un poco. Y después, eh, puedo hacer una pregunta de lo que tú quieras al siguiente invitado. De lo que tú más quieras. Pero no te puedo decir no. invitado. O sea, será pre pregunta, o sea, yo qué sé, no sé, del rey no sé qué pregunta hizo, pero muy chorra la hizo, rollo, ¿te gusta la pasta? O equipo favorito, o alguna putadita más, como tú quieras. Eh, te dejo de pensar. Pero bueno, cinco preguntitas, respuesta rápida, sí o no, para conocerte mejor y ya, ya lo dejamos aquí. Primero, vamos. ¿Quién, ¿quién decidió el nombre de Torque Team? O sea, ¿cómo llega el, el nombre de Torque Team? Buah. ¿Ni idea? Ni, ni puta idea. Pues supongo que... Paso para supongo, que, supongo que la Liga, o sea, lo que es Liv o Juaco. Yo, yo creo que los dos tuvieron algo que ver, pero me mojaría más por Juaco, seguramente. Vale. ¿Torneo que más te gustaría ganar? Mm, el Masters. Y yo qué sé, ahora que estamos en Halloween, pues así, ¿qué golpe te da más miedo? ¿A qué golpe <risa> le tienes más miedo? He hablado mucho de esos 60 metros del búnker, con agua adelante, no sé. Eso es... Joder, bueno, claro. Claro, sí, pero ya. yo qué sé, ponte una situación para ganar, ¿qué golpe no querrías tener? A ver, claro, es que para ganar, pues al final todo se basa un poco en el pad, ¿no? Pero, pero el drive descartado no me da miedo. Eh, pateo bastante bien, aprocho bastante bien. Te diría quizá un hierro así como medio largo desde el RAF, así que puede salir flyer o no y estás como un poco indeciso. ¿Sabes? Vale. Me, me quedo con ese. Sí, vale, te la compro. Te la compro. Eh, ¿Mejor consejo que te han dado nunca? Eh, entrenar como, como el que más. Eh, al final, si quieres ser el número uno, tienes que entrenar como el número uno. Eh, el talento, hay gente que tiene más y hay gente que tiene menos, pero si quieres ser el número uno, tienes que entrenar más que absolutamente todos los otros jugadores que estén ahí. Así que ese es un buen, un buen consejo. Tremendo consejo. ¿Y palabra con la que te definirías? Así Agresivo. Palabra. Agresivo. Agresivo. Joder, David, tío. Que después hay niños, lo malinterpretan y ya tenemos aquí la portada. Agresivo, tío. No, agresivo en el campo de golf. Agresivo en el campo de golf. Me gusta, me gusta. Vamos a dejarla ahí. Eh, y una pregunta así extra. ¿Qué consejo le darías a algún golfista que quiere seguir tus pasos, que te está viendo...? Y que seas un poco su referente. Pues a ver, al final pues volvemos a ese mismo consejo de antes. Tienes que entrenar como el mejor. Eh, tienes que saber las cosas que mejor funcionan para ti. Eh, tienes que elegir bien a tu equipo de trabajo. Tienes que elegir bien eh, el sitio donde quieres, donde quieres entrenar. Y tienes, yo creo que al final un poco todo pues tienes que... Tienes que competir lo máximo posible porque al final la competición, por mejor o peor que sea, es, es donde uno siente esa presión y es donde uno se forma como jugador, no en los matches estos de pachanga en tu campo de golf. Eh, tienes que competir lo máximo e intentar hacerlo de la mejor manera posible y si fallas, pues esperar a la siguiente competición. Pero yo creo que lo que es competir es lo más importante para llegar arriba. Y ahora ya se nos queda... ¿Alguna pregunta que le quieras dejar así putadilla al siguiente invitado? Eh, buah, es que esto, claro, es que no sé si es moja, hay que mojarse mucho, poco. Al, no, al, al... 
como, o sea, como tú quieras. Creo que uno dijo del plan, eh, ¿qué prefieres? ¿No volver a follar en tu vida o, o no volver a hacer o hacer menos 10 cada día? Una cosa de estas. No, no sé, por ahí va. O sea, han habido de todo. Han habido estas y después han habido cosas más lights. Pero... Eh, buah. Pues... Si traes a Juaco alguno de estos, también le puedes hacer la preguntita a Juaco. No lo sé, lo, pero se lo preguntaré a ver qué, a ver, a ver qué me cuenta. Eh, vamos a ver. Eh, le voy a tocar un poco los juegos al siguiente. Que si, vamos a ver, eh, la pregunta va a ser si preferirías vivir en casa con tus padres o sin tus padres. Vale, hostia, Algo que yo estoy ahora aquí en Arizona y he vivido con mis padres y que no. Eh, se le voy a preguntar al siguiente, a ver, a ver, a ver si sus padres le escuchan, a ver con, a ver con qué a ver con qué le sale. Vale, y a ver su respuesta también se la puede enseñar a tus padres, a ver qué les parece. <risa> Perfecto, David. Pues nada, eh, mil gracias, tío, que tengas mucha suerte eh, estos años y esta siguiente temporada. Y ha sido un placer enorme, enorme. Creo que aprendimos mucho de ti. Nada, gracias y, y a, ver si, a ver si me das suerte y si gano algún torneo más, pues repetimos. Ya estaremos aquí animando. A ver si hay otra. Pues nada. 